0: Una medicina natural y a la vez como que respetar todo, todo esto que ya iba yo empezando en ese entonces, que era pues una relación personal con Dios eh, muy estrecha y con ganas de trabajar para Él. Y bueno, con el paso del tiempo, pues este Dios empezó a, 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 a permitir que amigos se unan y, y que poco a poco nos volvamos un grupo y que la iglesia pues nazca, ahora sí, ¿no? de repente de, de ver a, a diferentes personas estar viniendo tomando estudios y creciendo todos juntos nos reunimos los lunes en la noche porque nos hemos reunido diferentes días vaya en 15 años que llevamos empezamos los sábados nos seguimos los domingos en la mañana los domingos en la tarde y ahora estamos el lunes a las 8 de la noche y pasamos al lunes porque pues, es una iglesia en la que básicamente son muchos jóvenes y todos son solteros. Entonces, este, les dije, bueno, pues aprovechemos el fin de semana para, ahora sí que para conocer a amigos, para predicar, para hablar de, de Cristo, para, para este, eh, pues, poder hacer lo que hacen las iglesias chiquitas, ¿no? que es pues, este, propagar eh, la palabra de Dios. Y entonces nos reunimos los lunes porque también es un día... Estratégico en París es un día en la noche en el que mucha gente no hace mucho y entonces nos aceptan con más facilidad las invitaciones a, a la iglesia. Obviamente el día yo creo que seamos este, casados, con hijos, tendremos seguramente el servicio del, del domingo que regresará con todo porque pues será más complicado en lunes, pero por eso es. Entonces, bueno, ya que me pude presentar, para los que no me conocen, pues ya saben, aquí, aquí estoy y es un gusto poder pues estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación, Oscar. Y, y bueno, la verdad es que tenemos una relación muy padre. Así como hoy les voy a dar una plática, pues Óscar también viene de vez en cuando a París a, a, a animarnos. Eh, y, y se necesita, porque cuando estás en un país en el que todo el tiempo se escuchan otras cosas, pues vaya que cuando escuchas este aire fresco de la palabra de Dios... Eh, pues te llega al corazón, dices no estoy solo en este mundo haciendo esto y, y bueno finalmente pues el ánimo va para arriba y, y, y seguimos ¿no? hay que recordar que somos este, pues humanos y así como somos humanos estamos atados a esta carne que está en nosotros y estas relaciones pues son de, de mucha bendición pues ya que me presenté, ¿qué les parece si empezamos el mensaje? Y, este, y pues como le había comentado a Oscar, pues eso sí, hablo español, pero no predico en español. Du coup, eso va a ser en francés. Y entonces espero que todos tengan uh, la posibilidad de hablar el francés, porque el mensaje será en francés. <risa> no, no sé. <risa> <pas>. <risa> broma, broma. No, va a ser en español. Bueno, a su voz el tema, ¿verdad? Este, cuando me comentó del tema Oscar lo primero que pensé fue, claro, escuchando la voz de Dios, no, fue en la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Lo que yo les quiero decir es que el día que ustedes recibieron a Cristo en su corazón, recibieron al Espíritu Santo, entrar y morar en, en sí mismo. Pero como les comentaba hace rato, nosotros somos una naturaleza humana, tenemos carne, y esa carne vive con otros deseos, que son opuestos a los que Dios tiene para nosotros. Por lo cual, hay diversas cosas que ustedes tienen que entender. Y yo creo que, básicamente, que estemos en México, en Francia, o en diferentes países del mundo, que la cultura cambie, o que las mentalidades sean diferentes, que unos se sientan muy modernos, o otros este, ahora sí que muy, muy este, auténticos. Eh, todos tenemos esa misma relación con nuestro ser. Y ustedes saben que el camino empieza con una decisión. El día en que ustedes estaban caminando y escuchando, de repente por medio de una invitación, por medio de un folleto, por medio, ahora sí que de una situación, igual que pudieron vivir, la voz de Dios. Un día que tuvieron esa oportunidad, igual de venir aquí, o igual de platicar con un amigo cercano, un familiar, y ese día escucharon. Ese día la voz tuvo otro sentido y tocó su corazón. Ese día ustedes recibieron a Cristo. Y ese día entró el Espíritu Santo en nuestra vida. no Ese día empezó esa relación preciosa con Dios. Pero yo quiero hoy platicarles de tres grupos en los que estamos, porque he podido ver, con el transcurso del tiempo, que se hacen ciertos errores, que luego, así de evidente que empieza nuestra carrera, empezamos a, a, a trastornarla, y empezamos a darnos cuenta que las cosas no funcionan como deberían. Y el problema no es que Dios no funciona, sino que igual hay algún problema en nuestra vida. ¿no? Entonces, el día de hoy yo quería que el tema sea nuestra relación con el Espíritu Santo, porque la relación personal con Dios es una relación con el Espíritu Santo. Y la idea es que si lo quieres escuchar, si quieres eh, entender, recibir su voz, pues entonces tienes que tener esa relación cuidada. Y van a ver que alrededor de ustedes todo el tiempo, todo quiere destruir esa relación que pueden tener. ¿Saben? Nosotros nacemos muchas veces con la... Este, con las bases muy claras. Por ejemplo, si ves a un bebé y lo ves respirar, ahora sí les voy a venir con, con temas médicos. ¿no? Cuando ves a un bebé y lo ves respirar, lo ves respirar perfecto. Respiración torácica, diafragmática, abdominal, o sea, realmente ahí va respirando perfecto. Y de repente eh, crecemos, de repente eh, nos damos cuenta que hay que sumir la panza para vernos bien, hay que esto, hay que el otro, y entonces empiezas a trastornar. Lo que hacías espontáneamente bien. ¿Ya han escuchado bebés llorar y llorar y llorar sin parar? Me ha tocado en un avión. 12 horas para México y el bebé... ¡ah! Y yo, ay Dios mío, señor, qué prueba tan fuerte. ¿no? Bueno, lo que te puedo decir es que ese bebé después de llorar 12 horas, al otro día amanece perfecto. No tiene las cuerdas vocales para nada, este, ahora sí que rayadas o lo que quieras. Tú si te pones a gritar 12 horas, al otro día no tienes voz. ¿Y sabes a qué se debe? Aquellos saben colocar la voz perfectamente. Eso es innato. Pero van escuchando a sus padres. Y van escuchando que el papá de repente habla así, ¿no? <risa> y entonces, ¿qué va a hacer él cuando tiene la voz perfecta? Va imitándolo. Y la va trastornando y va perdiendo esa capacidad a hacer lo que hacía él de forma innata, perfecta. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando la relación en Cristo empieza, empieza bastante bien. Empieza como tiene que empezar, con esas ganas y ese impulso de querer cambiar, con esas ganas de darle a Dios nuestro corazón con todo, con esas ganas de repente de decir, bueno, ¿sabes qué? A ver, mis contactos los borro todos porque malas relaciones, y sabes, son una tentación. Y de repente, con ganas de querer ser una persona diferente, leer y adquirir todo lo que se está escuchando. Y sin embargo, tú llevas una hora, un día, tres días de tenerlo en tu vida. Muchas veces empieza así, on fire, ¿no? Y de repente, hay un bajón. Y hay unos aquí que llevan tres días y dicen, ¿cómo? <risa> bueno, pues perdón, te lo estoy diciendo igual hoy, pero igual a ti no te pasará, no sé. Pero luego hay un bajón. ¿Por qué? Empezamos a ver a nuestros amigos en Cristo que ellos permiten ciertas cosas que igual no están buenas y dices, ah, pues está bien. Empiezas a... Leer, pero de repente ya no tienes tiempo y dices, ah, pues hoy oh, ya, me la paso. Híjole, pues me aconsejaron otra cosa y, ah, bueno, pues pasa. Empiezas a escuchar a tu alrededor que te ven tan contento y tan feliz que te dicen, está loco. Y tú, le están diciendo de mí que estoy loco. Debería, de, debería entonces de cambiar como para que ya se tranquilicen. Ves que tus padres, tus hermanos te ven y dicen, pero ¿por qué tan feliz hoy en la mañana? <risa> y la gente es amarga alrededor tuyo. Pues eso es porque tú estás feliz. Tú es porque estás viendo cosas que ellos igual no se dan cuenta, simplemente, y tú no te das cuenta. Igual eso era normal, estaban juntos y de repente Dios te saca de esto y te permite ver, ¿no? Entonces, ¿tú qué les dices? Pues lean la Biblia, van a entender. Primer error. ¿Por qué? Porque aquí quiero entrar en los tres grupos que tienes que conocer para no hacer errores. Para tú crecer y permitir que el Espíritu Santo se desarrolle bien en tu vida. Porque al final de este mensaje hay una sorpresa. Vamos a volar. Hay una sorpresa. Una promesa padrísima que Dios nos hace. De esta relación bella con el Espíritu Santo. Quisiera que leamos este primer versículo. En el que vamos a hablar del hombre natural. El hombre natural, o me gusta en la versión en francés, así de pero eh? a veces cuando uno habla de otro idioma, habla de cosas diferentes. Que dice el hombre animal. ¡Ah! En la versión en francés dice el hombre animal. Y se me hace interesante para que entiendas de qué natural estamos hablando. O sea, el hombre cuando es creado es, 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 es llamado hombre natural. Ahí está. Entonces, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Entiendes eso? El hombre animal, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces, ¿te acuerdas que hace rato te decía, te dicen, ¿estás loco? Pues estás bien. Porque para ellos son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si tú quieres que una persona que no tiene a Dios en su vida entienda lo que tú estás viviendo, créeme que te estás cansando nada más, vas a desgastarte, no van a entender. Así como cuando yo empecé a predicar en francés. La verdad es que con todas ganas quería que me entiendan, pero aún así no me entendieron. <risa> bueno, igual unos cuantos que ahí saben. ¿Entienden a lo que voy? Para de luchar con eso. Eso del, del, este, del buen consejo de, pues lee tu Biblia y vas a entender. No, 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 a ver. Claro, leer la palabra de Dios en algún momento puede tener un efecto. Pero tú no empieces a entrar en el hecho que Cualquier persona que lee la Biblia le entiende como tú le entiendes. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Y aquí dice, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, no puedes leer una escritura espiritual y tratar de entenderla como el animal que eres. Por eso me gusta el lado animal que ponen en francés. Porque, a ver, explícale a tu perro, ¿no? Digo, igual y con un poco de disciplina a la hora de la oración le dices... Pues cruza las patas y ve, y ve que todo el mundo ora y ya saben, todos vieron esos, esos videos del perrito que cruza las patas y baja. Ok, pues lo hizo, pero pues no oró. Él es animal. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ese es el primer grupo, el grupo del hombre natural. El hombre animal. Para él son locura. Ya no te pelees con el mundo. Si te ven como loco, pues... Si es porque te acercaste a Dios, dale gracias a Dios. Si es por otras cosas, ya igual y ahí, este, pues checa tu vida, ¿no? Pero, porque pues locos hay de todo, ¿verdad? Pero si es por la palabra, quiere decir que vas bien. Permitiste que Dios cambie algo. Y eso también nos tiene que llevar a entender que si no tienes a Cristo en tu vida pues no vas a entender a partir de ahorita lo que sigue del mensaje, ¿no, no es cierto? Este, no Si no tienes a Cristo en tu vida, por eso tan difícil te es acercarte a la Biblia, por eso tan difícil es entender lo que los demás están creyendo. Y la verdad es que al final de este mensaje hay otra sorpresa, vamos a poder orar y pedir a Dios que entre en nuestra vida. Si, hay, si aquí hay gentes que se identifican más con esa persona que no cree, y entonces pues, les dije, hombre natural, o la otra. Pues tienen que saber que sí, somos creación de Dios. Fuimos creados con amor, pues somos su creación. El día que lo recibimos como padre, nos volvemos sus hijos. Entonces, ese es el primer grupo. Quiero que quede claro porque nos ayuda a pues, avanzar en la vida, entender que a nuestro alrededor a veces damos ciertos consejos que pues no están tan atinados, la verdad, y que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual dar un versículo, puede el versículo tocar más el corazón de la persona, igual podemos nosotros contar nuestra historia, pues Dios nos está usando. Este, igual puedes leer un par de versículos, así como tenemos en el folleto, que hablan de diferentes temas y, y pues así los ayudas a entender. Y claro que siempre existe el que leyó la Biblia y de repente, pues, entendió porque pues era parte de su plan de vida, ¿no? O sea, Dios no tiene ninguna limitante. Pero va acompañando las cosas como va la sociedad. En Francia, por ejemplo, hay tan pocos creyentes que igual este, una persona abre de repente una Biblia, así como sea, y pues va entendiendo algo y Dios así quiso. O sea, Dios no tiene límites. Pero si sí hay orden y si sí hay indicaciones que nos dan. El segundo grupo es un grupo... Más difícil. Híjole, porque ahorita empiezan las cosas serias. Es el grupo carnal. O los niños. El problema, o los niños en Cristo. El problema aquí es que ya estamos refiriéndonos a cristianos. Qué fuerte, ¿verdad? ¿no? A cristianos, como les dije al principio de la plática, todos fuimos creados en un cuerpo, y este cuerpo tiene deseos que son opuestos a los de Dios. Y por lo tanto, si tú crees que puedes avanzar y caminar en un, en un camino en el que no vas a ver otra cosa más que tus propios deseos, aún abriéndole tu corazón a Dios, no vas a lograr a crecer. Y eso es algo yo creo que si queremos escuchar su voz, si queremos entender a Dios, tenemos hoy que decir, bueno, estamos todos juntos, y tenemos la gran oportunidad de autocorregir nuestra vida. Hoy que nos sirva como este de autoanálisis, ya sabes. Así todos ya olvidamos que estamos sentados al lado de alguien y vamos a autoanalizarnos. Créeme que cuando preparé este mensaje estuvo duro, ¿eh? porque era así como que, ¡ay, señor, no! Ya sabes. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3. Versículos 1 al 3. Exacto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eráis capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿No sois carnales y andáis como hombres? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Yo leía eso y decía, híjole Dios, o sea, te conocimos, todo empezó súper bien y de repente empezamos a ver cosas a nuestro alrededor. El Espíritu Santo comunica contigo, te dice no. Y tú es como que, ay, a ver, espérame. Si Él lo hizo, es que sí, ¿no? Porque lleva más tiempo que yo. Pero pues tú no sabes luego de las personas cómo están en sus vidas, en qué momento están de sus vidas, por qué están pasando y hay, y hay cosas que te pueden tropezar. Por eso es una decisión propia de cada quien de decidir vivir para Cristo y de seguirlo. Es duro y es del diario. Pero tú cada mañana te despiertas y tienes igual tu rutina, ¿no? Bueno, por lo menos tomas agua, comes algo. Y de esa misma forma que tienes una rutina para empezar el día, pues es una rutina para decirle, híjole Dios, hoy me despierto y te quiero seguir. Porque si no, es un día en el que no lo vas a seguir. Así como pasa que hay días que te despiertas y no tuviste tiempo de nada, ¿no? De Ni de tomar, ni de comer, y, ni de bañarte, te pusiste el jean y híjole y a correr... Y a las 3 de la tarde, el dolor de cabeza, este, siempre hay consecuencias a no tomar las buenas decisiones cada día. Entonces, dice, os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, hay veces que, ya sabes que un bebé, pues cuando crece, toma leche, porque para empezar no tiene dientes, entonces pues dale de comer, este carne sin dientes, pues va a estar un poco complicado, ¿no? Pero ya que salieron los dientes, ya le empiezas a dar alimentos que van conforme a su crecimiento. Ahora imagínate con un bebé en los brazos, ya llevas 10 años con ese bebé y no ha salido el primer diente. Bueno, si no estás en un hospital súper especializado, yo no sé dónde estás, ¿verdad? Porque ahí hay un problema, imagínate esa imagen. Pues así pasa luego en nuestras vidas, nos estancamos, nos quedamos cuando todo empezó bien y de repente ya nos estancamos para un rato Eso a mí me da pavor, yo le digo a Dios, híjole Señor, por favor te lo suplico que no pase Porque hay veces tomas una decisión y piensas que, ahí te ves estancado por un tiempo, porque es un proceso porque de repente tu corazón se enfría, porque de repente ya las cosas importantes ya no las ves importantes, ya las autoridades que Dios te dio no las ves como autoridades, el llamado de la Biblia ya no te suena, su voz ya no le entiendes. Y eso es lo que puede pasar con los cristianos que andan en su carne o, en, o como dicen acá, niños en Cristo. Cristianos, cristianos que se quedan en, en esa etapa de niño en Cristo pues se topa con mil paredes, ¿sabes cómo camina un niño? pues topándose ¿sabías que un niño hasta la edad de dos años no tiene conciencia de lo que está arriba de sus ojos? por eso así recomendamos poner cosas en las mesas y, ya sabes, porque pues, si él piensa que los ojos pasan la mesa, pues quiere decir que pasa y ahí queda la frente, ¿no? entonces es bien interesante Querer salir de la niñez en Cristo, querer avanzar, ¿cuánto tiempo será? ¿En cuánto tiempo nos volvemos adultos en Cristo? Pues 18 años, no, no es cierto. Mira, depende de la invitación que tienes y de las decisiones que haces. Yo conozco a unos que se volvieron adultos en tres años. ¿Te suena? El ministerio de Cristo, sus discípulos... A los tres años ya los estaba dejando. Vayan y hagan discípulos de las naciones. No, bueno, después de tres años. Échate ese paquete. Y hoy tú no estás acá. Pues lo hicieron bien, ¿no? Dios fue guiando. Quisiera que leamos Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Esto se llama su voz, ¿verdad? Pero para que esté la voz habrá que oírla, habrá que entenderla. Puede estar aquí, pero pues, luego no tiene el mismo impacto en cada quien. Y eso depende mucho de las decisiones que uno tomó. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Esas, esas preguntas que nunca creces, o sea, preguntas y sigue siendo la misma pregunta. Llega un momento en el que la respuesta es acéptalo, ya sabes, ya no es pregunta, sino acepta. Es como que muere a ti. El problema del cristiano carnal es que no quiere morir a sí mismo. Él quisiera tener una relación con Dios espectacular y fuerte y poder disfrutar de todo lo que el mundo le da, ¿no? Y decir que, pues, está bien con todo esto, porque, pues, es la neta, es la buena onda, ¿no? Y, y pues, la buena onda, pues, está bien con todo. El problema es que, pues, tú no creces en el espíritu cuando estás así. No es que digo, hay que volverse, pues, mala onda, no. Pero hay que saber lo que queremos, y por eso no podemos estar en todo Eso contesta a todos los que dicen Ay, pues quisiera que todos me amen No, no, o sea Tú quieres que Dios te ame Y que tú lo ames Y que la relación esté buena Ese es tu deseo No que todos te amen O sea, Jesús caminando en la cruz Él los amaba Pero todos no lo amaban Si no, no lo hubieran crucificado Porque... Este, entonces, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. De nuevo, ¿no? Ay, el problema. Eso pasa un poco cuando te enfermas, ¿no? Vete a echar una chuleta o lo que sea enfermo, pues no, estás con tu sopita. Hay que recubrir fuerza, ¿verdad? algo fácil que, te, que entre. Y sabes, así puede pasar en nuestra vida. Podemos crecer, estar bien y de repente espiritualmente enfermos. Algo nos separó, una situación estuvimos pensando cosas diferentes, algo duro, trágico que te llegó y dijiste, "Híjole, Dios, ¿por qué permitiste esto? Me separo." Pero en ese momento te estás separando de la fuente de salvación, te estás separando de lo que te va a sacar del problema. En ese momento el consejo es átate, no tienes mejor, o sea, quédate en esto, ¿no? Y Dios sabe que todos pasamos por momentos duros en esta pandemia. Unos perdieron a sus seres queridos, otros tuvieron problemas de dinero, otros tuvieron un problema de estar solitos y de no ver a, a nadie Hubo muchas cosas que sucedieron durante la pandemia Pero Dios sigue siendo Dios A nosotros de estar frente a Él y decir No, esto no es una tragedia no, este, En Él sigue habiendo la fuente de, de felicidad que nos promete Y en Él está la solución En el versículo 13 dice Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, cuando me dijiste a su voz, yo dije, padrísimo, pero hay que cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo, porque la voz puede estar y tú puedes no entenderla. La voz puede estar gritando en las calles, pero tú ni siquiera te afectó, ni siquiera te conquistó y seguiste, ¿no? pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es bien importante para nosotros entender que Dios tiene ganas de llevarnos a esa etapa en la que nos dicen muchas cosas, Y que vamos a ver con el otro grupo. Vamos a leer Romanos 8, del 5 al 9. Es bien importante entender que en este grupo carnal, ojo, eh, si te lo describo también, es que pasé por ahí. Todos pasamos por ahí. La invitación a pasar por ahí es, es, es este, casi, casi obligatoria y no a la vez. Todo depende de las decisiones que tomas. Pero si pasas por ahí... No pasa nada si es nada más un pasar. El problema es estancarse en esto. ¿no? Porque como les digo, la carne es fuerte y todo el tiempo tiene ganas de salir. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu, en las cosas del espíritu. O sea, la invitación a escuchar la voz de Dios es más grande de lo que te imaginas, porque si no, el control de tu mente ya no la toma Dios, la toma... El mundo. Te pones a pensar como todos. En rivalidades, en, en diversas situaciones que nada que ver. En problemas futuros por venir. En cosas que eran de tu carne. Y que habías dejado el día que Dios entró en tu corazón y de repente, pues vuelven a surgir. Y no surgen porque están más fuerte que, que Dios. Surgen porque tú te estás asomando hacia ellas, ¿no? O sea, finalmente llega a tu vida lo que tú estás buscando. Dice aquí en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocúpate de la carne y de verdad va a acabar muy mal el asunto. Y tú, híjole, pero tan rico, ya sabes. Sí, 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 bueno, rico, pero va a acabar mal. Qué rico quedarte en algo rico y que esté bien. Pero qué horror empezar algo que te dicen rico y que acaba súper mal. Acaba en las tragedias de este mundo, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, pues, yo tengo la fortuna, tengo la, la, la felicidad de poder tener estos consejos desde ahora. ¿Qué voy a hacer de esto? Salir de aquí y decir, ¡y, no me los dieron, eh! No, no, ya sé. Sigo con mi plan, mi plan, el mejor. O decir, híjole, ahorita creo que en este análisis que me estoy haciendo, hay como un frenón. Voy a pensar más, voy a detenerme un rato. O voy a cambiar la situación en la que estoy ahorita. Versículo 7. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? Pues no puedes ser amigo de Dios haciendo estas cosas. Pues mandó a su hijo a morir para que no estés en esto. Aceptaste ese sacrificio y de repente estás reviviendo ese sacrificio porque estás haciendo lo que, por lo que él murió para separarte de esto, ¿me entiendes? Pues es enemistad, no por mal plan es porque entonces vuelves, pues inútil el sacrificio cuando no lo fue. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios viviendo bajo la carne. Ojo aquí, eh, no estoy así como que juzgando o señalando lo que sea. Es una invitación para que todos nosotros digamos, ok, la voz está aquí. Pero si la quiero escuchar, si la quiero guardar, si la quiero seguir, tengo hoy que tomar una decisión. Porque no es una coincidencia que estés sentado en esta silla. Porque Dios es vivo. Y Dios tiene ganas de acercarte a ti, de conquistarte. De mostrar todo lo que está por venir. En Galatas 5, 16 y 17... Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, esa es su recomendación, ya sabes. Ay, pues que no me lo dijeron. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Eh, ¿Qué son los deseos de la carne? No, pues tú sabes todo lo que tienes en mente ahorita. <risa> Así de sencillo. Eh, ¿Eso que pensaste ahorita? Eso. Esto que sigue ahorita en tu pensamiento ¿Estás siguiendo esta plática? Eso también. Ese buen plan que tenía, ese también. Sí, como que ahí estamos barriendo, ¿no? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No, no llegues a eso. Si los satisfaces, vas a querer más. Esto es un pozo sin fin, ¿eh? Sin fondo. El versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, imagínate, aquí estamos hablando de dejar crecer el Espíritu en tu vida. Tú dices así, sí, sí, quiero que crezca, ¿verdad? Pero hay cosas que deseas, ser la buena onda, ser todo lo que quieras, con todo el mundo. Pues, al hacer eso, pues, no va a crecer el Espíritu Santo. Es más, puede pasar que sucedan cosas tremendas. O sea, para el cristiano que es carnal, él realmente no se disocia tanto del natural y animal, solamente que él tuvo la opción de no hacerlo. O sea, finalmente, es como, híjole, ¿no? Él tiene la opción de no y lo hace. Y el problema es que entonces, pues le viene todavía más y más y más, porque la idea del diablo es separarnos lo más que pueda. Entonces, empieza a vivir en la misma este, carne que viven los demás, cayendo en lo mismo, y ya no entiende la palabra, la empieza a trastornar, su doctrina empieza a volverse una doctrina medio rara, y entonces dices, híjole, pues ¿cómo con este tipo? no Como que no escuchamos el mismo mensaje. Y el problema no es que no esté en el mismo mensaje, el problema no es, no es que está en, en la iglesia. Gracias. El problema no, no es que estás en el mismo mensaje o en, o en, o en la misma iglesia, el problema es que tú pues estuviste escuchando diferentemente las cosas. Porque el espíritu no va creciendo, porque tú te vas apartando. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, aquí lo dice claro, ¿eh? para que no estés haciendo lo que quieras. O sea, tú quieres creer a Dios, quieres caminar en un camino con Dios, no puedes hacer lo que quieres. Si estás haciendo lo que se te pega la gana, quiero que sepas que seguramente estás haciendo muchas cosas pero no estás dejando el espíritu crecer en tu vida. Y esa es la autoanálisis, ¿no? No le estoy diciendo como bien, mal, bien, mal, no, sino pues cada quien. Pero pues a la hora del llanto, pues también ese día, pues recordarás esta plática, ¿no? Este ese es el grupo carnal. Ya luego está... Pues el grupo espiritual. Ese es el grupo en el que pues, todos estamos llamados a pertenecer. En cuanto conoces a Cristo, la idea es entrar en este grupo, tener una relación preciosa con Dios, dejar que todas las cosas fluyan, aceptar todo lo que te esté indicando. Te está hablando al corazón y en lugar de regatearle, dices sí. Te está indicando el camino y en lugar de decir, ay, pero ¿por qué? Dices, bueno, no entiendo, pero va. Te está mostrando que la vida puede cambiar y tú ves a tu alrededor y dices, híjole, está muy duro, pues le crees. esas es de que, es que el amor no llega, ya sé. Pues créele, porque si no le crees, pues igual te vas a poner a buscar como todos y a ver cómo te va. Vamos a leer este 1 Corintios 2, 9 al 12. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, si tú amas a Dios, Dios te tiene preparadas cosas que te va a mostrar en la Biblia, pero que te va a mostrar también en tu vida, en lo personal. Hay momentos en los que Dios te está hablando y todo no estuvo escrito. Por eso es un Dios vivo. Hay veces que te para de hacer algo y te salvó. Hay veces que te está mostrando cosas, que te está indicando, que te está contestando, que te está dando una claridad en una situación, porque quiere que entiendas. Y eso es lo que tienen los que están en el, en el grupo espiritual, porque entienden la voz. A su voz es entender esa voz. Puedes escucharla, pero hay que entenderla. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, tú puedes tener una palabra, pero el que te permite escudriñarla y entender lo profundo de ese versículo. Ojo, no te estoy diciendo que un versículo tenga mil significaciones, no. Lo profundo en tu situación, solo Dios. Puedes de repente leer un versículo y te viene en la mente de tu papá una situación, lo que sea, y Dios lo está usando para que entiendas que ese versículo tiene vida en tu vida para que entiendas que su palabra es viva y eficaz. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, ¿tú quieres entender a Dios? Se trata de hacer crecer el espíritu. Hay gente que me dice, órale, pero ¿cómo le voy a hacer para crecer? No, pues deja crecer el espíritu. Pues, ¿Cómo lo dejo crecer? pues obedeciendo, de, de repente escuchando este mensaje con tu autoanálisis, auto decir, bueno, hay cosas ahorita que no estoy haciendo bien, ya Dios te lo está mostrando hoy, si pospones a mañana la decisión, pues ahí nos vemos en 10 años. Y sí, a veces puede tomar 10, ¿eh? O sea, los que leen el Antiguo Testamento y 40 años para matar al, al egipcio y, y 40 años en su... ya sabes, o sea, hay veces que... Los años van, pasan rápido porque Dios está trabajando en nuestra vida, pero decisiones pues cuando nos diga, ¿no? Refiriéndonos a Moisés, claro. En el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, cuando estás en este camino, no eres juzgado de nadie, Dios ya te tiene todo, ya te tiene perdonado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, si tú hoy tienes la mente de Cristo, tienes que entender que hay algo muy especial en tu relación. Vas a ver las cosas diferentes. Por eso deja tu usar, deja que Dios hable a tu alrededor, deja que, que, que te use con la gente que está contigo, porque tiene algo muy especial para ti. Y finalmente llegamos a esta sorpresa que les tenía. Esto que es espectacular, y con esto quiero concluir, más el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener el Espíritu Santo en tu vida, lleva a tener un fruto. Un fruto. No los frutos, ¿eh? como a veces escucho. Más el fruto del Espíritu. Es un solo y mismo fruto que tiene todo lo que vas a escuchar acá. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, y eso es que paga la lista, ¿no? Yo, yo quiero eso. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues imagínate, si tú dejas el Espíritu Santo crecer en tu vida, todo esto que estamos leyendo, que en Francia incluso fue la obra de un mensaje por palabra, casi casi, lo vas a tener y recibir en tu vida. Pero ojo, dice el fruto del Espíritu. No es trabajando para tenerlo, ¿eh? es naturalmente que sale. O sea, viene. Tú ves al, al, al este, ¿cómo se llama? ¿El manzanero, el de manzanas. ¿Sí va? ¿El manzano. manzano, allá. Tú vas, <ríe> el manzanero es otro, ¿no? <ríe> Era. Tú ves al manzano y no lo ves y le dices, que salga, que salga, que... Y todas las mañanas, que salga, que. El fruto, ¿no? No, sale un día y pues lo ves y ¡ay, qué rico! Y lo comes. Eso es lo que pasa cuando estás cuidando tu relación con el Espíritu Santo. Sale el fruto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, vamos a lo, a lo que nos gusta, ¿no? Templanza, mansedumbre ¡Ah! Ya sabes, los, los cristianos que luego podemos tener problema con nuestro carácter. Bueno, no es obligándote a tener buen carácter que ya lo lograste el fruto. De repente alguien te dijo algo y tu naturaleza era enchilarte y simplemente no salió ya nada. Ese es el fruto, ¿me entiendes? No salió, o sea, no lo trabajaste, no, no tuviste que controlarte. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces... Si eres de Cristo, crucificaste la carne con tus pasiones y tus deseos. ¿Para qué? Para dejar el Espíritu nacer, para dejar el Espíritu crecer, para dejarlo desarrollarse, para que tengas ese fruto. No nos hagamos, eh, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con eso quiero acabar. Como lo dice, si vivimos por el Espíritu... Andemos también por el Espíritu, ¿no? Aquí estamos reunidos, unos igual para cumplir con alguien, unos igual para sentirse mejor y irse con mejor conciencia, pero igual unos para realmente cambiar y ver un cambio en su vida. Si tú eres de los dos primeros grupos, pues híjole, te puedo decir que será un proceso, pero pues ahí sigue, ¿no? Pues si eres ese tercero en el que quieres ver Dios conquistar tu corazón, te puedes decir que estás en el buen lugar. Todo está a tu alrededor hecho para que olvides esto. Pero tú lo puedes decidir hoy, diferentemente. Y puedes tomar el partido de creerle a Dios. Tomar el partido de decir que si vivo por el Espíritu, voy a andar también por el Espíritu. Entonces de repente su voz la escucho, mejor la entiendo, mejor me guía, mejor la veo cada día indicarme lo que tengo que hacer Y cuando no la veo indicarme, espero, porque sé que ahí está Entonces, hoy escucharon tres grupos, y pues todos estamos en cualquiera de los tres Quisiera acabar orando Si tú estás en ese grupo Natural que no conoce a Cristo Quisiera orar Para que recibas el día de hoy A Cristo en tu vida Al recibirlo recibes el Espíritu Santo Y todo lo que escuchaste en esta plática Puede volverse una realidad en tu vida Realmente estamos aquí Por eso, yo vengo desde Francia Aprendí ayer El español pues, para decírtelo Y, este, y es una realidad, Dios quiere seguir venciendo con nosotros el pecado. ¿no? Entonces, si tú por primera vez escuchas este mensaje o nunca tomaste el partido de creer y de recibirlo en tu vida, tienes que entender que Dios te ama, que Dios a la hora que te creó, te creó con el propósito de volverse a encontrar contigo, pero nuestro pecado nos separó de él. Por lo cual necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados. Para no acabar en el infierno que nos destine el pecado, sino en la vida eterna que Dios nos tiene comprada. ¿Al precio de quién? De su Hijo. Que nos mandó a vivir una vida humana. Para que no tengamos justificación alguna de decir, es que no se puede. Porque en Él todo se pudo. Una vida perfecta que cargó todos nuestros pecados muriendo para darnos esa nueva oportunidad de recibirlo en nuestra vida de limpiarnos por su sacrificio de aceptar su sacrificio y de recibir su vida eterna entonces voy a acabar orando, voy a orar a la primera persona para que tú te puedas identificar vamos a acabar orando luego voy a seguir la oración ya hablando como todos y ahora sí concluyendo de nuestro autoanálisis, pidiéndole a Dios que conquiste nuestro corazón, pidiéndole que si hay cosas que entendimos hoy que nos separan de él, las arreglemos hoy, ahorita, en este momento. ¿Qué? Pues ahorita lo que está. Así ponte así a pensar en algo, pues eso. O sea, todas esas cosas que están en la mente, que entre sí, no, pues hoy es una gran ocasión con su invitado francés de resolverlo ¿Eh? entonces pues aprovechemos de esta ocasión para hacerlo y oremos Dios nos tiene un plan de victoria Señor te quiero agradecer por esta gran oportunidad que me das el día de hoy de escucharte y de entender que me amas y que me quieres conquistar. Quieres conquistar mi corazón y mi vida. Quieres crear una relación personal conmigo. Pero algo nos separa y es mi pecado, Señor. El pecado, todo lo que he hecho mal y que me separa de ti. Por lo cual, hoy te quiero pedir perdón por mis pecados, Dios. Los que tengo en el recuerdo y los que olvidé también. Perdóname por todo. Perdóname por todo, Dios. Para que me des esta nueva esperanza te agradezco hoy por el sacrificio de Jesús en la cruz y lo acepto como ese sacrificio que viene pagando por todos estos pecados que cometí te pido Señor que el día de hoy entres a vivir en mi corazón en este corazón ya perdonado y limpiado de todo lo que hizo entra a mi vida y permite que tu Espíritu Santo se desarrolle conmigo y me lleve a tener una relación preciosa. Señor, gracias por la vida eterna que me das al tenerte, porque me salvas del infierno, que representa la separación de ti. El día de hoy yo decido estar contigo para siempre. Señor, te agradezco por esto. Señor, te queremos pedir, como iglesia, que trabajes en cada uno de nosotros, que el día de hoy no sea un día más, pero sea un día de grandes decisiones. Que de esta plática salgan grandes, grandes conclusiones, Señor. Tú permite que tenga la fuerza de decidir el día de hoy, de corregir mi vida. Si me veía en ese grupo carnal, Señor, llévame a ese grupo espiritual, porque yo quiero tener todas tus promesas, quiero tu plan, quiero tu voluntad. Y sin embargo, ¿cómo me puede costar el aceptar tu palabra y el seguirte Dios. Te pido que el día de hoy me permitas y me des fuerza para seguir avanzando. No me desampares, no me dejes ir. En ese grupo que me llevaría solamente a, a no entender lo que está pasando y a enfriarme Dios. Llévame el día de hoy a tener una amistad contigo preciosa y a recibir el fruto de tu espíritu Dios ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia esa benignidad esa templanza, esa macedumbre Señor llévame a tenerlos y que lleguen naturalmente que no sea forzándome Dios pero teniendo ese precioso tesoro que surge después de una bella relación contigo Dios gracias por lo que haces bendice este día en nombre y para la gloria de Cristo Jesús Amigos, ¿saben? El día de las grandes decisiones son días en los que tú pones pues esa gran decisión. Y hoy puede ser un día muy especial, puedes salir de aquí y anotar la fecha en el que decidiste calentarte para Cristo y avanzar en un camino diferente, dejar lo turbio o ir hacia lo claro y decir, puse acá la nueva oportunidad. Dios los bendiga, gracias por su este, presencia aquí.